0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév dániel Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 134. adása. A műsor első részében Érdi Máriával, világbajnok vitorlázóval, az év női sportolójával beszélgetünk a 2020- 2023-as évéről és arról, hogy 2024-ben hogyan készül majd a Párizsi Olimpiára, illetve hogy mit jelentett neki személy szerint a világbajnoki cím, illetve az év sportolója díj. A műsor második részének vendége Bácsi Bernát, aki az év fogyatékos csapata kategóriában az év sportolója lett Sándi Jánossal együtt a Szervát ültetett páros tagjaként, de ő egyébként a Szervát világbajnokságán szerzett Aranyérmet, Európa-bajnok is, és emellett uh, edző is, most például az egyik tanítványát a Paralimpiára készíti fel. Az ácsi provadban beszélünk a Kézilabda-Európa-bajnokságról, Marozsán Fábián remek szerepléséről, az Ausztrál Openen. Vas Blanka úgy tűnik, hogy újra elég jó formába kezd kerülni. Tárdai Márton a magyar válogatottat választotta, és ennek kapcsán beszélünk arról, hogy hogy nézhet ki a magyar válogatott három védős felállásban következő években. Elkezdett kipukkadni a Saudi Fociliga, és elhagyja az egyik szponzor a Ferencváros női kézilabda csapatát, hiába a nagy igazolások, illetve bejelentett szerződés hosszabbítások. Így néz ki az Eleti Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Olympia. Itt is van velünk Érdi Mária. Szia Mári, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok, nagyon szívesen.
0: Éppen Ausztráliában vagy, Argentinában világbajnokságon versenyeztél. A bevezető kérdés az lenne, hogy éppen hogyan tudsz a világban elleni éppen milyen állapotban vagy, és ez most Ausztráliában meddig tart neked, és mi lesz a következő hetek programja, tehát éppen melyik állapotban beszélgetünk veled most?
1: Kevesebb, mint két hete lett vége a 2024-es WB-nknek, Argentinában, úgyhogy most egy lazább időszak van, de egy kis hajó tesztelést csinálunk itt elejétben. Um, és szerdán repülök, két nap múlva repülök vissza Európába, akkor otthon leszek Magyarországon négy napot, és utána uh, megint egy ilyen um, speciális edzőtáborunk lesz Kályáriban, Szardinián, ahol egy ilyen szabályfókuszú uh, edzőtábot fogunk csinálni. Utána megkezdődnek a világkupák, és májustól majd Márszejben az olimpiá helyszínén fogunk nagyon sokat edzeni.
0: Sokat számít a... Helyismeret egy-egy ilyen világversenyen legyen szó, akár világbajnokságról, olimpiáról, bármi másról?
1: Igen, mi mindig nagyon sok időt töltünk a a VB-k, meg az olimpiák helyszínén, és abszolút mindig arra építjük fel a a szezonunkat, hogy minél több időt töltsünk az év legfontosabb versenyének a helyszínén, rendzésekkel, mert... Nagyon Például most Argentinában nem voltam még előtte, és ott hiányzott is nekem a világbajnokságon a helyismeret, mert voltak olyan futamok, amikor hirtelen elfordult a szél, és olyan szél kellett versenyeznem, amit azelőtt még nem láttam, ezért nem tudtam, hogy melyik oldala lesz kedvező a pályának, és emiatt be is csúsztak rosszabb futamok, úgyhogy ezért töltünk mi annyi időt szeg-ben.
0: Hogyan tudsz arra készülni, hogy van egy új pálya, van egy új helyszín, és az nyilván alkalmazkodni kell? Gondolom, hogy nem te vagy az egyetlen a mezőnyben, akinek mondjuk Argentinában ehhez az új környezethez kellett azonosulni. Lehet egyáltalán erre készülni, vagy, vagy tényleg ott spontán a helyzet adja éppen, hogy, hogy mi fog történni a következő másodpercben?
1: Um, voltak olyan emberek, akik egyébként leutaztak két hónappal Argentinába a VB előtt, mert ugye ez is egy olimpiai kvalifikációs versenyünk volt, de mivel a 2023-as vb nk ugye augusztusban volt, és <gül> igazából egy, egy olyan három, bő három hónapunk volt felkészülni erre a 2024-es vb re ezért nem nagyon volt időnk Argentínába elutazni, mert ugye ezért ezek a hosszú utazások nagyon sokat kivesznek az emberből, és úgymond nem is volt annyira fontos nekünk ez a világbajnokság, mert ugye a, a legfontosabb az a, az a hágai 2023-as VB volt, Um, és ugye a 2024-es évünkben meg a, az olimpia a fókusz, és ezért um, tényleg az ilyen nagy utazásokat, azokat próbáljuk le limitálni mert nagyon uh, fáraszt, és teljesen ilyenkor kiesel az edzés rutinból, úgyhogy ez mindenkinek egy ilyen személyes döntés, hogy mennyire szeretné azt a versenyt kimaxolni, és mi a 2024-es évben az olimpiát szeretnénk kimaxolni, és ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy Argentinába egész későn utazunk ki.
0: Ilyenkor hogy néz ki a logisztikája egy vitorlásnak, mármint magának a hajónak, hogy az valamilyen eszközön utazik le Argentínába, mondjuk egy hágai világbajnokság után, vagy hogy néz ki ez az egész? Mert az, hogyha az ember nem tudom, kerékpáros, azt ugye el eltam képzelni, és föltesszük a repülőre a biciklit, de a hajóknál ez kicsit
1: nehezebben megy. Igen, egyébként én nagyon sok erre viszem a biciklimet magammal, úgyhogy igen, az egy könnyebb logisztika, mint a hajó, de egyébként nekünk az a, az a szabály ebben az a hajóosztályban, hogy a fő versenyeken, ami a világbajnokságot meg a, az olimpia, ott kötelező a hajóbérlés, ugye ez egy, ez egy One Design hajóosztály, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szigorú, körülmények között gyártják le a hajókat, és nagyon minimális, nagyon minimálisak a különbségek hajó és hajó között. És, rá, Szóval az a lényeg, hogy megérkezünk egy világbajnokságra, és ott biztosítják a, a hajókat, ez benne van a nevezési díjben, a hajóbérlési díj, és elvileg jó esetben mindenki ugyanolyan felszerelést kap, ami most sajnos Argentinában nem volt olyan jó, mert egy argentin gyár, gyártó szállította le a, de a hajókat, úgyhogy ez általában rendben szokott lenni, hogy tényleg nagyon jó minőségű hajókat kapunk, amik között kicsik a különbségek, és ezáltal kiveszik a, a versenyzésből igazából a hajónak a, a fejlesztési lehetőségét. Szóval... A legjobb versenyző, a legjobb vitorlázó fog győzni a hét végén, és tényleg azon múlik, hogy te milyen ö, taktikai és stratégiai döntéseket hozol, te milyen gyorsan tudod vinni ugyanazt a hajót, amiben az ellenfeledül. Úgyhogy ezért olyan népszerű ez az osztály, mert kivették belőle azt a egyébként nagyon drága faktort, hogy a hajókat fejlesszük.
0: Mesélj arról, hogy Argentinában mi volt pontosan a, a hibának az oka itt a világbajnokságon. A hetedik helyen végeztél, de lehetett olvasni azért a, a magyar sportsajtóban is arról, hogy valamilyen típus hiba volt talán sok hajónál. A szervezők kicseréltek két csavart általában a hajókon, nálad viszont ezt elfelejtették, hogyha minden igaz. Javíts ki, hogyha tévedek, és mesélj légy arról, hogy ez pontosan hogy nézett ki.
1: Um, igen. Um... Amikor megérkeztünk Argentínába, akkor már a reptéren látszott, hogy, hogy káosz van az országban, mert egyébként már előtte is lehetett rá számítani. És ahogy mondtam, egy Argentin gyártó gyártotta le a hajókat a VB-re, aki egyébként egyébként még soha nem volt ekkora a és nem is használják a hajóit. Szóval nagyon új volt ez a gyártónak ez a feladat, és um, megérkeztünk, és akkor egyébként már a Svert, ami van a kormány, meg a Svert, ami bele, beleír a vízben, amikor, amikor megy a hajó um, a, a tengeren, és, és a Svertek, azok görbék voltak, szóval már ezzel is probléma volt, és az első edzésnapon kiderült az a probléma, hogy kiszakadnak a csavarok a hajóból, amik... Um, ez egyik két legfontosabb, vagy mondhatni a két legfontosabb dolgot tartják, ezt a racsni csigát, amin a sotton megy keresztül, amivel a vitorlát húzom, megengedem, a másik dolog meg az a kiülőgurtni, amit ez a két csavar tart, az meg abba kastom bele a lábamat, hogy felsőtestel ki tudjak dőlni a víz fölé, és ugye ezzel húzom vissza a hajót vízszintesbe, szóval ezeket a dolgokat nagyon használod folyamatosan, és nem nagyon tudsz, ha csak nem nagyon gyenge a szél, akkor nem nagyon tudsz végigmenni a fitomon ezek, ezek nélkül. Na mindegy, szóval kiderült ez a probléma az első edzésnapon, és, és aztán 48 órája volt a gyártónak, hogy mindenkinek lecserélje a csavarokat a hajóján, és én azt hittem, hogy az enyémen is megtörtént ez ez a váltás, és végigvitorláztam egyébként az egész az a rossz csarokkal, és nem volt semmi problémám, csak aztán sajnos az utolsó futamon, amikor pont elég jó helyen álltam, kiszakadt ez a két csar, és próbáltam befejezni a futamot, de lehetetlen volt, és sajnos ezért kiesett az a futam.
0: És ilyenkor nincs valami a szabályrendszerben, hogyha a szervezők nem megfelelő minőségű felszerelés biztosítanak, akkor ezt valamilyen módon kompenzálni kell? úgy gondolom, hogy az meg a többiekkel lenne kiszúrás, hogyha téged, nem tudom, elhelyeznének valahova a mezőnyben, ahol álltál mielőtt ez a műszaki hiba történt.
1: Igen, ez nagyon trükkös téma, mert vannak, tényleg vannak olyan szituációk, hogy eltörik valami a hajón, és ez soha nem jó, de a, általában, hogyha mondjuk egy elbén egy versenyzem, és ugyanez a probléma történt volna meg, hogy kiszakadtak a csavarok a hajomból, akkor ott kaptam volna egy utolsó helyet, de mivel itt a világbajnokságon, a, szóval, hogy ki, ki kellett volna állnom a futamból, és olyankor egy utolsó utáni pozíciót kapsz, szóval annyi pontot kapsz, mint hogyha befutottál volna az utolsó után, de ugye itt a világbajnokságon ez egy, ez egy ismert probléma volt, és a... Lehet um, redress, nem tudom, hogy hogy van magyarul, hogy uh, ilyen, ja, szóval lehet igényelni, hogyha például belérütközik valaki, vagy tényleg az önhibádon kívül valaki miatt uh, nagyon-nagyon buksz egy futamon, vagy nem tudsz végigitalázni a futamon, akkor azt a zsűri elé lehet vinni azt az esetet, és akkor van olyan, hogy átlagpontot tudnak adni, és nekem is igazából ez történt, hogy átlagpontot adtak, de sajnos ez is többféleképpen tudnak átlagpontot adni, például tudnak az egész versenynek az összes futamára átlagpontot adni, vagy a napi futamokra átlagpontot adni, vagy csak a kvalifikációs, vagy csak a, a döntő futamokra, és sajnos nekem a legrosszabb kombinációra adták, hogy a döntő futamok, és, a, és akkor az ejtődés is beleszámít, amit egyébként nem számít bele az összetett eredménybe, Na mindegy, és ezért kaptam fél pontot, ami, ami nagyon sok, és, és ezért jobb volt, mint hogyha ezt az utolsó utáni pozíciót kellett volna beszámítanom, de tényleg az, az volt a szomorú a sztoriban, hogy, hogy, hogy ezt ismerték, ezt a problémát, és tényleg egy ilyen trehányság miatt nekem kimaradt a hajóm, és én emiatt kaptam ezt a, ezt a rosszabb helyezést, de ahogy mondod, úgysem lett volna igazságos, hogyha mondjuk 40. helyen állok abban a futamban, és akkor megadják ezt az átlappontot, úgysem lett volna igazságos a többiekkel szemben, de így meg velem szemben nem igazságos, hogy 6. helyen álltam a futamban, és utána kaptam 22 pontot, szóval elég trükkös helyzet volt, és általában nem fordulnak ilyenek elő, egy, egy profin megszervezett verseny, de sajnos így a Argentinában több szempontból is nehéz volt.
0: Történt egyébként már korábban a pályafutásodban valami hasonló eset, hogy hibádon kívül, úgymond tényleg külső emberi tévedésből mm, szenvedél van a hátrányt, vagy lett volna valamilyen különleges incidens?
1: Nem, ilyen még nem, nem történt velem. Olyan sem gyakran történik az emberekkel, hogy, hogy egy főversenyen el, eltörnek, vagy elszakadnak dolgok. Aha. Egy olyan futam volt egy Európa bajnokságon nekem, hogy a kormányhosszabbítomból egy ilyen kis csavar (gül) kijött, és elég nagy szél volt, úgyhogy ott is az volt, hogy hát végig tudtam volna menni a futamon a kormányhosszabbítom nélkül, de nagyon sokat visszaestem volna, és itt is persze nagyon jó helyen álltam, második helyen álltam a futamban, és aztán ilyen több méteres hullámok voltak, nagy szél, és valahogy sikerült megtalálnom ezt a kis csavart a hajomban ott dúszott megtaláltam ezt a kis csavart, és valahogy vissza tudtam tenni, aztán rákötöttem a kestjövet, és akkor sikerült befejezni a futamot. Úgyhogy ilyen élményem volt, de olyan még nem, hogy valaki más hibájából buktam volna egy futamot, vagy helyeket.
0: Beszéljünk egy kicsit tágabb dolgokról. Én nagyon fiatalon, 18 évesen már olimpikon lettél, aztán Tokióban is ott voltál az olimpián, világbajnok lettél tavaly, és... Nemrég megválasztottak a tavalyi év legjobb sportoló nőjének, a sportújságírók szavazatai alapján. Az ismertségedet azt hogy érzed, hogy mi, mi volt az első nagyobb lépés abban, hogy országszerte ismert lett a neved, és ezek a mostani sikerek, a világbajnoki cím, illetve az évsportolója díj, ezek dobtak még az ismertségeden, vagy már elérted azt a szintet, hogy azért ha érdi Mária neve elhangzik valahol, akkor tudják, hogy miről van szó.
1: Ez érdekes kérdés, mert egyáltalán nem érzem azt, hogy, hogy, hogy olyan ismert lennék, vagy hogy, hogy sokan ismernek, meg nem is gondolkozom ezen annyit, úgyhogy nagyon örülök, nagyon örülök a világbajnoki címnek, meg nagyon örülök a, az évnői sportolója címnek, és mindkettő olyan dolog volt, amit így reménykedtem, hogy, hogy a karrierem során majd egyszer lehet, hogy elérem. De tényleg ezt az ismertséget főleg azért, mert nem töltök annyi időt Magyarországon. Nem, nem annyira érzem, inkább valahogy a vitorlás társadalmon belül érzem azt, hogy, hogy tényleg egy, egy elismert személyiség vagyok. De. Magyarországon így nem, tényleg nem tudom annyira viszonyítani, hogy menjen ismerek, vagy nem tudom mihez viszonyítani.
0: És hogyha arra kérdezek rá, hogy ki voltál a világbajnokságon akkor, amikor megkaptad az év sportolója díjat, ez ott elterjedt a versenyzők körében, hogy hú, képzeljétek az Érdi Mária Magyarországon az év legjobb női sportolója lett, jöttek gratulációk?
1: Um, ez is pura volt, mert a, amikor egy világbajnokság közepén érkezik egy ilyen hír, akkor nem nagyon foglalkozik vele senki, vagy hogy nem, annyira el vagy foglalva azzal, hogy mi történik éppen veled a versenyen, és nekem is egy, egy, ezt a hírt egy nagyon nehéz futam után tudtam meg, amikor kiértem a part, és, és, és nem annyira tudtam átélni. Persze most már volt egy kis időm elgondolkozni rajta, és tényleg Értékelni a helyzetet, de tényleg abban a pillanatban egyébként én nem vagyok az az ön. Mi, mi a szó erre, hogy, hogy nem, reklámozom, nem, nem reklámozom magamat annyira, és a közel azok, azoknak az embereknek természetesen elmondtam, akik közel állnak hozzám, de tényleg egy, egy VB-n annyira el vannak foglalva magukkal az emberek, hogy Szerintem egyébként hallották, de nem annyira gratuláltak, mert igazából így, úgymond leszarják egymást az emberek. (gül)
0: (gül) Hogyan látod a vitorrázás helyzetét Magyarországon, és ezt most úgy kérdezem, hogy mondjuk nézzük ezt a díjátadót, ha azelőtt tettem volna fel a kérdést, akkor másképp válaszolnál-e, mint most? mondjuk azáltal, hogy te meg, mm, szerezted, vagy megválasztottak téged az év sportolójának, Tehát mennyit dobhat ez a díj a, a vitorvázáson Magyarországon szerinted az emberek fejében? És most öm, gondolok itt mm, az átlag emberekre is, nem mondjuk a sportűségírókra, vagy azokra, akik benne vannak a sportban, hanem általában mennyit változtathat ez?
1: Én nagyon remélem, hogy... Ö- hogy változtat hogy a helyzetem, mert azt éreztem az elmúlt években, és egyébként nem tudom, hogy ez, ez így van-e, de hogy azt érzem, hogy a vitorlázás otthon egy kicsit ilyen nem az, hogy lenézik, de hogy nem, nem annyira értékelik a vitorlás eredményeket, miközben amiket tényleg, a, amit Bereth Sombor művelt, a, ő is ugye világbajnok lett 2018-ban, Európa bajnok volt, és utána megnyerte Magyarországnak a második olimpiai érmét vitorlázásban. Ezek mind olyan dolgok voltak, ami egy ilyen, hogyha valaki vitorlázó, az, az érti, hogy ez egy ilyen felfoghatatlan teljesítmény Magyarországról, mivel uh, sajnos nincs, nincs még, remélem, hogy majd lesz egy. egy jó rendszerünk, amin keresztül tud menni egy tehetséges vitorlázó, és én is hasonló helyzetben vagyok, és voltam fiatal koromban, hogy egyébként szerencsés szerencsés volt az én utam, mert mindig mindig olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik akik tovább segítettek a következő szintre, de ez egy abszolút amikor Magyarországról valaki világbajnok lesz olimpiai osztályban, és ez is nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a nagyon sok hajóosztályban, és megkülönböztetjük az olimpiai osztályokat a többi hajóosztálytól. Ugye az olimpiai osztályok azok, amik profi osztályok, és és ott egy profi felkészülést csinálnak a a versenyzők. A többi osztály az inkább egy ilyen hobbi vitorlázás. Ugye ezen kívül még van az Amerika Kupa, meg van most a CLGP, amik ugyanúgy profi versenyszámok vagy versenyek, de az a lényeg, hogy Magyarországról olimpiai van világbajnoknak lenni, az egy ilyen felfoghatatlan, felfoghatatlan dolog, hogyha beszélnétek bármelyik ifi versenyzővel, aki, aki talán ifjúsági szinten elért arálylag jó eredményeket, és utána sokan vannak, akik megpróbálnak egy olimpiai felkészülést csinálni, és Hihetetlen, hogy mekkora az űr az ifi és a felnőtt mezőny között, és um, ezt egyénileg végig csinálni, hogy uh, soha nem adott fel, és én is rengeteg nehézséggel mentem keresztül. Uh, nagyon nehéz egyáltalán az, hogy egy csapatot magad köré összeállíts, és utána az a csapat működjön, és uh, nekem volt egy sérülésem is, ami, ami, amivel így 2019 óta küszködök. Szóval um, nagyon. A világbajnoki címhez vezető úton nagyon sok pillanat volt, amikor én is feladhattam volna, és, és ilyenekkel, tényleg ilyenekkel viccelődtem a barátaimmal, hogy inkább elmegyek fagyit árulni, mert ezt már nem bírom tovább. Úgyhogy ez egy ilyen, nem is tudom, szóval nem tudom elmagyarázni, hogy milyen óriási teljesítmény, és most is visszagondolva, hogy én világbajnok, vagyok, vagy lettem 2023 os évben, most is számomra is ez egy ilyen felfogatatlan dolog, amit reméltem, hogy egyszer elérek, és ez nekem sikerült. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, remélem, hogy ez, ez minél jobban át fog jönni most, hogy, hogy én engem megválasztottak az is sportrójának, remélem, hogy egyre több ember, embert elkezd érdekelni a vitorlázás, és eljut hozzájuk az, hogy tényleg ez milyen összetett sport, és tényleg nekünk is milyen profi, ugyanúgy, mint egy um, úszónak, vagy kajakosnak, vagy biciklisnek, ugyanolyan profi felkészülést csinálunk mi, és, és ugyanannyit küzdünk, mint a többi sportoló, úgyhogy um, remélem, hogy ez fog eljutni az emberekhez ezáltal.
0: Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó platform mindenképpen arra, hogy a sportágad ismertsége nőjön meg, hogy egyáltalán a háttérbe egy kicsit jobban beavassuk a nézőket, hallgatókat, Egyen jobb platform a 2024-es olimpia lesz, azt hiszem, mert ha van olyan esemény, ami mindenképpen odaszögezi a magyar embereket, a képernyő elé legyen szó bármilyen sportágról, az biztos, hogy az olimpia, és meggyőződésem, hogy minden idők legnézettebb vitorlás eseménye, az Beres Zsombor éremfutama volt a Tokiói olimpián. Hogyan készülsz az olimpiára? Mondhat, hogy Marszeg-ben lesz a lesznek az olimpiai versenyek. Mennyi időt terveztek ott tölteni az olimpia előtt, és előtte hogy néz ki a felkészülésed?
1: Érdekes ez a, az olimpiai felkészülés, mert ugye ott voltam a rio meg a Tokiói olimpián, és azt érzem, hogy ugye végigcsináltam két olimpiai ciklust ezelőtt, és most ez a harmadik megint nagyon más, mint a, a, a többi felkészülésem. Ugye a Tokjai olimpiára is úgy, úgy próbáltam felkészülni, hogy, hogy ott egy érmet tudjak nyerni, és aztán végül egy helyen sikerült javítanom a riói teljesítményemen. Úgyhogy nagyon várom az olimpiát, május közepétől egészen augusztus elejéig, ugye mi augusztus 1 indulunk, akkor van az első futamunk, úgyhogy um, májustól augusztusig nagyon sok időt fogunk ott tölteni Marseille-ben, és um, igazából csak, mert uh, ugye helyszín és helyszín között nagy a különbség, például Marseille-ben um, nincsenek ilyen óceáni hullámok, mint például Argentínában, és ahhoz más technika kell, ahhoz, hogy gyorsan tudjad vinni a hajót a, a egy laposabb vizen, mint egy hullámosabb vizen. Más technikára van szükség, és ez általában ugye minél több időt töltesz azon a helyszínen, annál gyorsabban tudsz menni azok között a körülmények között. és egyébként meg nagyon nagyon szeretjük a a 2024-es olimpiai helyszínt Márszejben, főleg az a pálya, ahol mi versenyzünk, az gyönyörű, ilyen sziklákkal van körülvéve, van egy kis sziget, a a víz az gyönyörű kék, és látszik a a város Márszej a a pálya mögött, úgyhogy nagyon szeretünk ott lenni, és és igazából nagyon várom az olimpiát, kicsit izgulok is, de azt érzem, hogy, hogy jó a felkészülés, amit csinálunk.
0: De akkor ez egy olyan helyszín, ami ö, visszatérő helyszín, tehát nem egy vadi új helyjel kell megismerkedni?
1: Már egyébként 2018-ban Márselyben nyertem az első világkupa érmemet, úgyhogy akkor versenyeztem ott egyszer, és tavaly, meg tavaly előtt is nyárom már ott töltöttünk két hónapot, két-két hónapot az olimpia miatt edzésekkel, uh-huh. úgyhogy nagyon szeretjük, meg már egészen jól ismerjük a helyszínt.
0: Több interjúban is elmondtad korábban, hogy nagyon versenyző típus vagy, és mindig az első hely az, ami érdekelt téged az életben. Ennek tükrében megfogalmazod magadban azt a célt, hogy mindenképpen az első helyért utazol az olimpiára, vagy hogy állsz a konkrét cél kimondással?
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert a, az edző mindig azt mondja, hogy minden versenyre azért utazunk, hogy nyerjünk, és ez egyébként ezzel egyetértek, mert mm, tényleg az ilyen, az olyan emberek, akik azért sportolnak, hogy a legjobbak legyenek, um, azok azért edzenek minden nap, meg azért utaznak a versenyekre, hogy nyerjenek. Um, és sajnos mindig csak egy győztes van a, a verseny végén, úgyhogy um, nem t- nem tudom kontrollálni azt, amit a többiek csinálnak, úgyhogy akkor, tudom, hogy akkor lesz nekem a legjobb a teljesítményem, hogyha arra fókuszálok, amit én csinálok, és magamból kihozom a legjobbat. És közben tudom azt, ha kihozom magamból a legjobbat, akkor valószínűleg nem fognak a többiek engem megverni, de soha nem lehet tudni, főleg a vitorlázásba, hogy kinek jön ki a lépés az olimpián. Például a Tokiói olimpián is nekünk egy meglepetés ezüstérmesünk volt, Rióban is meglepetés, ez is volt, úgyhogy tényleg az a, az a fontos így az utolsó hónapokban az olimpia előtt, hogy magunkra fókuszáljunk, és ne, ne vonjál a fókuszt, tényleg az minden, ami ez a körítés, ami van az olimpia körül, nagyon fontos, hogy oda tudjunk figyelni arra hogy a napi rutinok megmaradjanak, Jó legyen az érzés a hajóban, és és az, hogy ne pánikoljunk. Bármi történik, akkor próbáljunk alkalmazkodni a helyzethez. Úgyhogy inkább erre erre próbálok figyelni, mint hogy az eredményre.
0: Említetted többször, hogy milyen erős csapat áll mögötted. Egy kicsit mesélnél róluk, hogy nem is az, hogy konkrétan kik, bár nyilván ez is érdekes, hanem hogy milyen emberekre van szüksége ahhoz, hogy egy vitorlázó sikeres legyen.
1: Um, a, az ideális csapat az, az, az úgy néz ki, hogy ugye vagyok én a versenyző, um, aztán van a, a vitorlás edző, akivel, um, akivel a legszorosabb a kapcsolatod. Um, utána a második helyre általában az erőléti edzőt sorolnám, aki, akivel majdnem napi a kapcsolat, um, és utána nagyon fontos eleme nagyon sok jó vitorlázónak a felkészülésének a pszichológus, a sportpszichológus, nekem is nagyon sokat segít, és aztán a fizioterapeuta, a doktor, és aztán utána egy ilyen logisztikai háttér is van, a logisztikai segítségre is szükség van, úgyhogy nagyjából így néz ki, az ideális csapat, nagyon nehéz ezt így összekoordinálni, úgyhogy Igen, ez az ideális, de de azért nem... Ja, meg bocsánat, a dietetikust kifelejtettem. Igen. (gül)
0: És azt, hogy érzed most, főleg a világbajnoki cím után, ezt is elmondtad korábban interjúidban, hogy azt szereted leginkább talán az egész sportágban, hogy folyamatosan tanulni és fejlődni tudsz. Ennek a tanulási vagy fejlődési folyamatnak melyik szintjén állsz most? és megtanított vagy változtatott-e a világbajnoki cím azon, hogy, hogy ehhez hogyan állj, és még mindig érzed azt, hogy folyamatosan-folyamatosan fejlődni és tanulni tudsz?
1: Természetesen ezt minden nap, minden nap érzem, hogy folyamatosan fejlődni tudok. Egyszerűen a vitorlázás az annyira komplex, hogy nagyon... szóval nincs két ugyanolyan futam, nincs két ugyanolyan hullám, soha nem ugyanúgy fordul a szél, sova, szóval nincs, nincs... Ha ott állsz egy futam előtt, nem tudod soha megmondani biztosra, hogy elmegyek ebbe az irányba, és akkor meg fogom nyerni a futamot. Ezért lehet gyakran azt látni egy, egy verseny végén, hogy a, a győztes egy futamot sem nyert meg a, a verseny alatt, hanem átlagosan ő hozta a legjobb döntéseket, és ő hozta átlagosan a legjobb futam eredményeket. A világbajnoki cím meg azt mondanám, hogy abban segített nekem, hogy sokkal nagyobb lett az önbizalmam, mert Egyébként azt éreztem már kicsit nagyképpű hangzik, de 2017 óta, vagy mi volt? Nem, 2000, de 2017 óta azt gondoltam, hogy én elég jó vagyok ahhoz, hogy világbajnok legyek, és utána rengeteg, rengeteg dolgon mentem keresztül, ameddigre ez, ez tényleg sikerült, és, és ez azért van, mert a vitorlázás az egy olyan sport, ahol a tapasztalat a tapasztalatra nagyon szükséged van, mert, ahogy mondtam, nincs két ugyanolyan futam, de vannak hasonló futamok, és az, hogy felismerd, hogy tényleg minden percben, vagy pillanatban mi a legjobb döntés, amit meg kell hoznod, és hogy milyen gyorsan kell egy döntést meghoznod, ez mind az évek során épül fel ez az, ez az érzés, vagy ez a, igen, ez az érzés, hogy most mindenképpen meg kell fordulnom, vagy most Szar helyzetben vagyok, de türelmesnek kell lennem, és, és itt egy kicsit szívnom, és utána majd megnyílik a, a pálya. Úgyhogy öm, ezeket folyamatosan tanulod, és, és öm, remélhetőleg ugye én is arra törekszem, hogy ne az egy, hogy az egyik héten első vagyok, a következő héten meg leszek 40. a versenyen. Úgyhogy öm, É, ezt, ezt építgeti az ember éveken keresztül, és hogyha szerencsés, akkor eljut egy olyan szintre egy vitorlázónak az a csúcsa, hogyha mint, hogyha a karrierjében eljut egy olyan szintre, hogy minden verseny előtt azt lehet mondani, hogy ő biztosan a dobogón fog végezni, vagy hogy nagyon nagy a dobogon fog végezni. Szóval az nagyon ritka, hogy, hogy egy vitorlázó teljesen dominálni tudja a mezőn, hogy annyival jobb legyen, mint a többiek.
0: Egy ilyen záró kérdésként azon gondolkoztam, hogy egyáltalán ez előfordulhat-e, de talán igen. Hogy mivel lennél elégedettebb augusztus 7-én egy tökéletes versenyzéssel összehozott olimpiai ötödik helyjel, vagy egy valami szerencsével megszerzett éremmel?
1: <gül> szerencsével megszerzett éremmel. <gül> <gül> Azt mondják, hogy mi is ez a mondás, hogy a, hogy a jók azok, szerencsések, valami ilyesmi. Soha nem, soha nem fogom azt mondani, hogy jaj, ne, szerencsém volt ebben a futamban. Szóval minden, majdnem minden versenyem van olyan, hogy, hogy szerencsét van egy futamban, de bal szerencsét is van, úgyhogy ez így kicsit így, ezek kiegyenlítik egymást a hétvégére.
0: Akkor szerintem nem kívántunk mást az olimpiára, mint sok szerencsét, meg jó szelet és a felkészüléshez meg sok erőt.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Érdi Máriával beszélgettünk a 2023-as évről, a világbajnoki címről, az év sportolója díjról, illetve a 2024-es olimpiáról. Olimpia. Folytatjuk a műsort. Vendégünk Bácsi Bernát világ és Európa bajnak szervát ültetett asztalíteni szező. Szia Berci, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
0: E, első gyors kérdés, mielőtt belemennék a mélyebb témákba. E, ha jól láttam, akkor egy díjat kaptatok Szendi Jánossal. kötöknél van a díj? Hogy beszéltétek meg?
2: Természetesen nálam van a díj. Nem, hogy nem hagytam a Jánosnak. Ö, János már ö, nyert hasonló díjat, ők ö, 8 évvel ezelőtt a röplabda csapattal együtt ö, nyerték meg ezt a díjat, akkor irábajnók voltak, és így nála van egy ilyen trúfán már a polcon, nagyon jó barátok vagyunk többször, járok nála egy hónapban, és én már ott láttam, mondtam neki, hogy neki erre annyira nincsen szüksége. Én nekem igen még nincs otthon, hogy szeretném, hogyha nálam lenne, és nem ellenkezett. Ő vette el, át és mondtam, hogy bucsúzzon is eltőle.
0: Csak hogy teljesen korrektek legyünk a hallgatóinkkal, meséljétek már el az egymáshoz fűződő viszonyatokat legyetek szívesek, mert hogy amikor zajlott a gála, akkor írt rám Benji, hogy amúgy engem ő edzett, meddig, hogyan, és ügyesen pingpongozott benji?
2: Hát még húzvásár tartottam az edzéseket, edzői pályafutásomnak az első államos állomása volt úgy mondom. Ott volt egy nagyon jó kis csapat aki rendszeresen járt edzeni, és jártuk az országot, gyakorlatilag különböző versenyeken voltunk, és többek között Bencsi ott volt, igen, és nagyon ügyes volt természetesen, és a csapatnak az oszlopos tagja volt egészen addig, amíg a tanulmányai nem kerültek előhelyezésbe, így mondom. Tehát azért hagyta abba a sportot, mert tanulmányra összpontosan, elsősorban. De,
0: de az, biztos, hogy, az biztos, hogy egyrészt nagyon jó élményként maradt meg az a pár év szerintem úgy mindkettőnkben, másrészt de, pedig de. Legalább, legalább így a... Amellett, hogy az edzői oldaladat is láttam, azért sokat versenyeztél abban az időben is, és azért ebből a szempontból meg a, azt a mentalitást, amit, amit aztán most az utóbbi időszakban is úgy tudtál a versenyekbe átfordítani, hogy az Világ és Európa bajnoki címig vezetett, azt legalább már akkor is láttam. Úgyhogy, úgyhogy szerintem az a az az pár év segített, iged, ahhoz, hogy Mostanra ideig elér, de ha nem így van, akkor Jabicskili szíves.
2: Mindenféleképpen így van, és teljesen igazad van. Ugye én nekem volt egy 8 év kiadásom, amit pingpong nélkül töltöttem, mert megszülettek az IKEA gyermekeim, és a család fontosabb volt természetesen mindennél. Akkor kezdtem visszarázódni ebbe a történetbe, ugye akkor mi nagyon messze álltam a versenysporttól, és ott kezdtem el újra igazából veletek együtt visszarázódni ebbe a megye bajnokságba, aztán MB3-MB2-be. És így szépen sorban mindenébe próbáltam egy osztály lépni. Ez mi... az épek között mi,
0: mi, Mikor volt ez pontosan?
2: Húha, ez tizen... 14 éve körülbelül.
0: Uh-huh.
2: Ha jól számolom. 14-15 éve ezelőtt.
0: Azért kérdezem, mert hogy neked két csontvelő átültetésed volt. Így a van. kettő között kezdődött ez a vagy. élmény? Hát,
2: a második után nagyjából 14, 14 körül, igen. Aha. Tehát ott, ott, amikor a másodikon túl voltam és viszonylag rendben voltam már, és semmi gondolom nem volt már, akkor kezdtem el vásárolni a közben.
0: Régóta ismerjük egymást, de m- talán erről úgy sosem beszélgettünk, és én sem láttam rajtad azokat a, azokat a gondokat, vagy azokat a, a dolgokat, amiken átestél. Szerintem az, hogy mindig pozitív személyiség voltál is, vagy m- az egyfelől segített is neked ebben, de, de hogyan emlékszel vissza azokra az évekre, amikor... Amikor megvoltak az egészségügyi gondjaid, és aztán mentálisan ebből hogyan lábolták, és miben segített neked a pingpong és a sport ebben?
2: A sport az mindig mindenben segített. Már előtte is a sport mindenre megtanít. Győzni meg lehet fölveszíteni is. Én nem nagyon fogtam föl komolyan, tehát nem vettem úgymond komolyan a, a történetet, ami történt velem. Igyekeztem mindig úgy lenni, hogy ez is csak egy gond, amit meg kell oldani, és nyilván a gondokat minél hamarabb és minél egyszerűbben meg kell oldani, és túl kell lenni rajta. Én külföldön találtam úgymond olyan helyet, ahol tudtak rajtam segíteni, amit elfogadtam én is, hogy akkor olyan a hozzáállásuk, olyan a menteltársuk, olyan a szakmai tudásuk, hogy úgy gondolom, hogy az én így ének megfelelően, amit én szeretnék ettől a betegségtől minél előbb, és túl lenni rajta, és azokkal a feltételekkel és körülményekkel, amiket ott tudtak biztosítani. Igyekeztem a lehető legkisebb dolgot az életemre arra folytani, hogy beteg vagyok, nem is fogadtam el, nem is voltam hajnal elfogadni, Mentem, csináltam tovább az életemet, továbbra is dolgoztam, neveltem a gyermekemet, és így kezdtem edzésre járni. Nyilván, amikor olyan stálium volt a betegszékos teri szobába feküdni egy hónapon keresztül, vagy két hónapon keresztül, akkor ezt nem tudtam megcsinálni, de abban a pillanatban, nagyon csúnyán mondva, hogy a kórházi ágyból már az edzés nem ment a vezetett az utam abban a pillanatban. Tehát nem is tudnék sport nélkül élni, úgy gondolom, is szabad.
0: A fizikai teljesítő képességedet... De milyen hatással volt a, a betegség és a műtétek? Tudod azt, hogy nagyjából hol tartasz fizikailag akkor korodhoz képest? ahhoz korodhoz képest, hogyha... képest,
2: szerintem most már jóval az átlag felett a fizikális képességem, de nyilván minden nap a teremben vagyok több órát, és nem titok, hogy a utánpótlások gyermekekkel az alapózó edzést én minden évben végig csinálom. Tehát egyébe kétszer alapozó edzésünk, ami kétszer két hétig tart, én azt végigcsinálni. ott nevetnek rajtam, mikor ott lemaradok, vagy bármi, de én nagyon szeretem, és azt megcsinálom. Most már úgy gondolom, rendben van az átlag feletti. Nyilván a betegség után közvetlenül ott nagyon gyenge voltam, nagyon rossz fizikumban voltam, de ezzel szerintem minden társam, aki ezen túlesett, ez így van.
0: Hogyan jött neked, hogy az edzősködés mellett aztán végül is Amellett, hogy nyilván játszották korábban is bajnokságokban különböző szinten, rátaláljál lényegében a, a szervát sportjára, és hogyan jött neked, hogy arra, az, arra gondol és azon gondolkodjál, hogy na most akkor versenyezni kell, és akkor nézzük meg, hogy mi lehet ebben a kategóriában majd a jövő.
2: Hát ez egy teljesen véletlen folytán volt. Ugye a klubban, ahol én dolgozom, az ATSK Szegednek a klubjában, ott rengeteg ilyen paraversenyt szoktunk rendezni, és hogy segítkezni kell, ugye számolni bírókat, labdát szedni, stb. szellemi fogyatékosok mozgássérültek, és mindenkinek, és volt egy, emlékszem, egy februári hétvége volt, amikor a ügyvezető igazgatónk már kérni megkérte, hogy jöjjek már hétvégén, mert para versenysz, és segíteni kell játékot vezetni. És mondtam, hogy természetesen megyek, oda mentem reggel, és akkor jöttek be fel az emberek, egy versenyző, két versenyző, három versenyző, és ugye ránézésének sem semmi nem volt. És akkor kérdeztem, hogy hát ők micsodák, ilyen parák, mert ugye normálisan néznek ki, szép normálisan mozognak, és akkor mondták hogy szervát ütetettek, és mondtam, hogy nekik van ilyen bajnokságok, és külön óvat, nekik van világbajnokságok, és is. És gyakorlatilag egy teljesen véletlen folytán csöpöntem bele be a történetbe, ott megismerkedtem a szövetségi kapitánnyal is, ő kérdezte, hogy tudok-e pingpongozni, mondom tudni, nem tudod, de nagyon szeretek. Ha lehetséges, akkor, és van rá esély, akkor csatlakoznék ez a csapathoz. Ez februárban volt, és ugye augusztusban én már kim voltam, 19-ben a világbajnokságon, mondjuk Ezek után. Teljesen véletlen folytán csöpföngettem bele a battletinbe, mert nem is tudtam róla egészen addig.
0: Viszont akkor a, ebben a mezőnyben te a legjobbak közé tartozol, nem csak Magyarországon, hanem világszinten is.
2: Hát én, én úgy gondoltam, igen, hogy igen, 19 es is már dobbantok egy nőt, és berobbanok, és nagyon szerettem volna mennyelni a VB-t, készültem rá, de ugye nagyon kevés időnk volt 6 hónap volt, és ugye én akkor már edzősködtem aktívan, és nagyon keveset játszottam. Tehát a, azt a túloldalán, ahol dolgozni kell, kevesebbet álltam, mint inkább a barulad- labdákat kell dobálni folyamatosan. És 19-ben jött egy nagy popon, ugye, mert a legjobb nyolcban kiestünk Párosba is, ott azért benne volt az, hogy Párom János egy alak szenvedett előző napon röpladdázás közben, és gyakorlatilag Bukátót, combi gipszben játszottuk a párost, és így jutottunk el a legjobb nyolcigat, ahol már francia párost nem tudtuk megvenni sajnos, de az egyényebe is elbúcsúztam az argentin gyerektől, és ott emlékszem, hogy vége volt a, a meccsnek, leültem a fal többibe, és ültem ott két órát, és nem tudtam hogy hogy ezt nem tudtam megoldani, és... és, és, és ott fogadtam meg, hogy oké, okay, ezt az érzést is soha többet nem szeretném átélni, hogy egy világversenyen így kiessek, ki és bármilyen legyen. És mondtam, hogy akkor most dolgozunk két évet, úgyhogy napi szinten megvan a lehetőségemre, vannak edzőpartném nagyon jók, nagyon jó edzők vannak Szegeden, és én minden megteszek érte, hogy legközelebbet ne történhessen meg. Hát a Covid miatt erre nem kettő évet kellett várni sajnos, hanem majdnem négyet, ugye? azért nem négyet, mert három is felett, mert áprilisban volt most pörzben a világbajnokság de ott már Istennek úgy csiketőt, hogy elterveztük is, hogy dolgoztunk érte.
0: Milyen egyébként a nemzetközi mezőny? Milyen különbség van mondjuk egy Európa-bajnokság és egy VB között, és kik számítanak mondjuk a legjobbnak a kategóriátokban? Nyilván rajtatok kívül, mert ott illetetek tavaly a világbajnokok.
2: Hát ez úgy néz ki, hogy nálunk korosztályok vannak, tehát nem mindenki mindenki játszik, hanem 0 19-ig, 20 29-ig, 30-39, ugye én jelenleg a 40-49-es korosztályba tartozok. Uh, Ebben a korosztályban viszonylag sok úgy gondolom, hogy 7-8 egész olyan játékos van, aki szinten is uh, mérvadó. Tehát, vagy pingpongos mótan rendelkezik, vagy a portugás rácekvel döntőt játszottam, az LBV döntőt is, is. Ő gyakorlatilag ugyanezt sem, mint én. Ő edzősködik, minden nap a teremben, és a Nemzeti Bajnokság másorosztályában játszik az épek között ugyanúgy, ahogy én. De mondhatnám az arganti gyereket, a szlovák, mert a szlovén srácot is. Van egy ilyen 8-as elit mezőny, úgy gondolom, nagyjából, akik közül bárki oda került az első 3-4-ben.
0: Mondtad, de, hogy János az első közös tornátokon röplabdázás közben elszakította a térdét. Van. Akkor ez a világbajnokság ez olyan keretben zajlik, hogy sok sportág egyszerre és egyfajta fesztivál és, és, és ilyen olimpia hangulata van az egésznek?
2: Ez pontosan így van, ugye sok sportágunk van, ö, van, aki többen is indul, van, aki csak egyben, én csak az asztaltén szoktam elindulni, de van tenisz, van bowling, van darts, van most már három-három elleni ö, kosárlabda, ezek általában nem kontaktsportágok, ugye, mivel szervát tetetek vagyunk, nagyon vigyázni kell arra, hogy a, hogy a szerv, amit kaptunk, azért ne sérüljön meg, tehát küzdősport semmilyen sincsen, labdarúgás nincsen, mert ütközésnél bárkinél bármilyen sérülése van, tehát erre vigyáznak. De azért számtalan sport van, most már a golfot is bevezették, tehát egy csomó minden van, is akkor ö, ki az, aki mindenki választ magának, valamiért hát ott edz rá, és akkor ott van. Ez egy majdnem 7-8 napos dolog szokott lenne a világjátékok. Van egy hatalmas mennyitó, ami egy nagy buli, és a végén van egy záróbuli, köztem a sportesemények. Általában 5 napot szoktak lezavarni a sportesemények, tele van kultúra és eseménnyel. Ilyen felvilágosító oktatórákkal, amin a jelen pillanatban az egészségügyi helyzetét, meg az egész szövetségnek helyzetét mutatják be. A donorsznak a napja is szokott lenni. Azok az emberek, akikől a szájtót, ezek a veséket, vagy a tüdőt, vagy a máját kapták, rájuk is szoktak emlékezni. Tehát egy ilyen nagyon komoly, de viszonylag buliszerű, és hát arra nem beszél, ugye általában mindig máshol van, tehát be lehet járni a világot vele gyakorlatilag.
0: Most, hogy így beleláttál azért az utóbbi években, hogyan látod összességében, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten a szervet ültetett sportolók helyzetét, és talán félig meddig ide vetjük a parasportolók helyzetét is. Mennyiben látsz bele ebbe a világba, és, és mi ennek meg összességében?
2: Hát szerintem a Magyar Szaváltatók Szövetsége minden, mert ezt azért hogy a lehető legkomolyabban vennjenek minket, és tényleg igyekszünk minden évben sportes mint letenni, hogy például a Európa Bajnokságon csak az angolok előztek meg minket az éremtáblázatba. Ö, annak ellenére, hogy szerintem azt hiszem, 7,5 és sporttól jobb volt, mint nekünk, hm. és így éppen tudták menjen az táblázatot A világbajnokságon szinten szintén ott voltunk az első ötbe, tehát mindig nagyon elők helyet foglalunk el. A szövetség nagyon komoly munkát tesz bele ebbe az ügybe. Ö, folyamatosan szövetségi edzések vannak minden sportágban, van minden sportágnak szakedzője, ö, és el megteremti és el is várja a lehetőséget a versenyzőktől, hogy ezek az érzéseken részt vegyenek. Egy nagyon komoly kvalifikációs rendszere is van a szövetségnek, tehát az elbére, vébére tényleg csak olyan ö, kerül ki, aki megérdemli. Ez Igen? a sport ez komolyan van vélemény gondolom.
0: Ez mindenképp jó hír. Mesél egy kicsit létszíves arra, hogy a, az évsportolója sportolója díj az mit jelentett számotokra.
2: Ez hát egy elmutató érzés volt már a tavalyi jelölésnél is nagyon meg voltam lepődve. Ugye. Éveken keresztül néztem a tévén keresztül ezt a gálát, és ültünk itt van, és családdal néztük, hogy hú, de szép, hú, de jó, ott vannak, mekkora sportolok, mekkora egyeniségek, milyen emberek vannak ott. És amikor tavaly mondták, hogy tízes listába kerültem, mondom, hogy és akkor a szövetség mondta, hogy hát beadták természetesen az LB címek után. És ugye ott egyes kerültem, ott a Pegyes Párosba kerültem, a top háromba írmával, aki nem tudott sajnos megenni, mert neki külföldi elfoglaltsága volt, de már akkor is ott ültem, és olyan emberek és olyan Példaképek között így mondom, akikre fölnéztem világéletemben, és van a magyar sportnak a krémje. És az ideig állán meg Szendianival sikerült ott ülnünk, titkon bíztunk benne, hogy, hogy akár sikerült is világbajnok aranyérem boda kerülni, vagy a top 3-ba nem volt aranyérmes rajtunk kívül. És ez száljisten is sikerült is. Hát elmúltan érzés volt lemenni az operának, ott a színpadján még szólt a zene, amit választottunk, és ő se fog felmérni már ott az érzékjöjjöten teljesen. Mondtam Jánosnak, hogy hátam mögött hogy szerbait itt beszéd ott. Tehát én nem fogok megszólalni barátom, csak te fogsz. Ezt mondták is, hogy csak ö, a csapattagok közül csak m- egy ember beszélt, is nagyjából 8-10 mondatot próbáljunk meg, ö, megfogalmazni, személyre szabott a lényeget Így ő maradt ott, m- és csodálatos érzés volt.
0: Um, mondtad azt, hogy megpróbálod majd egyéniben is megnyerni ezt a díjat. Um... Hogyan látod ezt? Nyilván kell hozzá WB-EB cím, de azért tudjuk azt, hogy a kategóriában van olyan sportág, ahol azért több világverseny is van egy évben. Mondhatjuk azt, hogy megteszed, amit meg tudsz, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből?
2: Én nagyon bízom benne, hogy az idő nekem fog dolgozni. Én természetesen az a célom, hogy az LBTV-t folyamatosan minden évben megnyerjem, és megpróbáljam megnyerni. Nyilván. Edzőként pontosan tisztában vagyok azzal, hogy egy LBVB címet megvédeni sokkal nehezebb, mint megcsinálni. Akkor már mindenki rád készül, mindenki téged akar megvenni, te hogy az aktuális világbajnok, az aktuális elokból bajnak is mindenki azt szeretné hogy téged verjen meg. Tehát megvédeni mindig-mindig sokkal nehezebb lesz. Igyekszek mindent megtenni. Ahogy pontosan mondta, nagyon sok olyan sportág van, úszás, atlétika, ahol ugye egy versenyző elindult több számba 50 méter, 100 méter, 200 méter, 400 méter és nyilván valami nem egy világbajnoki címet fognak szerzenni, 2-3-4 négyet. Saját is között, között is van több olyan a, a tétikások között, aki, aki biztos, hogy több aranyámet fog nyerni a világbajnokságon. Mikor ezt számba veszik és veszik, akkor nyilván ezzel nem tudok versenyezni. Nekem van egy világbajnokságon, ott az egyéni címem az világbajnoki címek számít egyének, de a páros vagy páros például már csapatnak. Tehát én egyébben többszörös világbajnok Egyéni kategóriába versenyszámban nem lehet. Igen, nagy álmom, hogy egyszer egyénibe is lesétálják ott a operaházba, hogy ott fogják rendezni, valószínűleg ott fogják most egy ótarabbig rendezni a sportgálát. Nem tudom, mennyire van erre reális esély, én mindent meg fog tenni azért, hogy ez így alakuljon.
0: És közben a tanítványait között is van olyan, aki sokra viheti?
2: Van az atsk kának jelen pillanatban kettő alválogatott kerettagja utánpótláskorú. Kettő B válogatott kerettagja gyakorlatilag a 8 igazott versenyzők közül. És ugye én még, ami nagyon büszke vagyok, az a Major Endrének a az egyik ezzel vagyok, mert ketten foglalkozunk vele, a másik a Szelei Szabolcs. Ő, ő most megnyerte a kerekes székes Egyes kategóriás Európa-bajnokságot, és kvalifikálta magát az olimpiára. Tehát nagyon erősen készülünk augusztusban a Parolimpiára, ahol az Ender az ATSK versenyszűjeként fog részt venni, és nagyon bízunk benne, hogy egy nagy álmát sikerül valóra váltani, hogy ott érmet szerezzen. Neki ez a harmadik um, olimpiára lesz. Az első, az egy, az egy pozitív értelemben hatalmas csalódás volt, mert ugye úgy lett negyedik helyzet, hogy ez volt az egyetlen olimpiá, ahol le kellett játszani a bronzmeccset meccset előtte se utána se uh-huh. a olimpiások között, és így lett negyedik helyzet, így nem sikerült neki szereznie. A következő, ugye 5-8 helyen végzett, és most nagyon bízunk benne, hogy ez ő álma is valóra válik, és minden megteszünk ezért.
0: Mennyi edzéssel készültek erre, és emellett neked ebben az évben mennyi időt fog jutni mondjuk naponta vagy hetente a saját edzéseidet csinálni?
2: Hát nyilvánvalóan első és legfontosabb most az Andre edzése, mert olimpiára készül. Napi szinten 2 kettő, kettő fél órát játszunk vele minden nap, utána jönnek az hogy gyerekek, ők szintén 3-4 órát vesznek el, idézje a, a napi edzésprogramból és a maradék időben, amit még tudok esetleg, azt magamra szánok, és igyekszek én is azért minden jobban felkészülni. Ö, MB2-es bajnokságban játszok, ezzel úgymond szinten tartom magam, tehát azért minden hétvégén verseny van, ahol három-négy komoly meccset játszok, Ö, de nyilvánvalóan, hogy közelik majd az Rehóba április elejétől kezdve szerintem én is visszatérek a napi másfél kétórás órás normális edzésre, mert az nem maradhat ki, hogyha a világversenyre készülünk különben meg.
0: Leárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és gratulálunk az év sportolója Díhoz, meg a világbajnoki címhez, Európa bajnoki címhez.
2: Én köszönöm szépen a meghívást,
0: A hét legérdekesebb hírei. Ahogy azt szoktuk az Ácsival, zárjuk a hosszabbítást, összeszedtük az utóbbi napok legérdekesebb, legkülönlegesebb történését a sportvilágából, is. egyből kezdjük is a férfi kézilabda Európa bajnoksággal. Mert hogy a magyar válogatott hétfőn este lejátszotta a németek elleni meccset, és az a helyzet, hogy eddig az EB a két vereséget leszámítva, az osztrákok és a németek elleni vereséget leszámítva nagyon jól alakult, de lehet, hogy pont ez a két vereség, és aztán majd mindjárt megbeszéljük, hogy inkább melyik vereség a fájóbb kerül abba, hogy a válogatott nem jut a legjobb négy közé. Ugye még egy meccs van hátra a franciák ellen, és hát kisebb csoda kéne ahhoz meg a többi meccs jól alakulása, hogy a válogatott végül bejusson az elődöntőbe. Igen, de én más hozzáállásból nézem egy kicsit a dolgot, mert, mert igazából az, hogy egyáltalán itt tartunk, hogy szó van arról, hogy elődöntő és, és a, a németek elleni meccsen előtt aztán még végképp szó volt arról, hogy elődöntő, az szerintem egy szintlépés. És azt szerintem azért fontos itt megállni egy pillanatra. Nálam a, a horvátok legyőzése volt az, ahol így azt éreztem, hogy ez az Európa-bajnokság, ez fontos lehet a a következő tíz év szempontjából, mert mert most eljutottunk arra a pontra, hogy eddig a a válogatott életében nagyon-nagyon ritkán fordult elő az, hogy az éppen aktuálisan a legjobbak között lévő csapatokat meg tudtuk verni. Emlékszem azon a meccsen, ott voltam, Újvidéken, 2012-es EB-n, az akkor azt az EB-t teljesen elengedő, mentálisan elengedő franciákat vertük meg három góllal. Meg a 2007-es VB-ről lehet előszedni azt az utolsó perces fordítást a Dánok ellen például, azt a klasszik Pujjezevics F... parádét és Méhes Gábor parádét, azt szerintem sokan látták. Szóval, hogy, hogy olyan nagyon sok ilyen nagy győzelem nem volt. Lehet, hogy még a londoni olimpiai negyedöntő, ahol tényleg az izlandi csapat, akkor azért a világ egyik legjobbja volt. És nem biztos, hogy a horvátokat most ide kell sorolni, de hogy a horvátoktól azért mindig kikaptunk világversenyeken.
1: 98
0: Én... óta nem vettük meg őket, nem? Ja, hát azt hiszem valami ilyesmi, igen. Ja. De hogy igen... A horvát csapat azért hagyományosan oda tartozik a legjobbak közé, úgy tűnik, hogy idén azért nem olyan erősek. és Szerintem az, hogy őket megvertük, az, hogy a csoportunkat végigvertük, és utána még a középdöntőben is egy komoly riválist meg tudtunk verni, az, az függetlenül attól, hogy előtte az osztrákoktól kikaptunk, meg hogy utána a németektől kikaptunk, az egy, az egy nagyon... Szerintem ez egy olyan győzelem, amivel... amivel azt az érzést betkőzheti le magáról ez a csapat, hogy mondjuk besorsolják mellénk az olimpiai selejtezőbe, nem tudom, a spanyolokat, meg a németeket, akkor nem az lesz, hogy hú, hát ez reménytelen, hanem hogy oké, okay, el tudjuk kapni ezeket a csapatokat. És a németek elleni meccs, hát egyrészt ezeken a tornákon a magyar válogatott azért mindig lefelé szokott menni az EB-ken mert kivéve, hogyha ugye már föl, fölfelé sem megy az elején. Igen. De hogy a 2020-as torna, ami ugye na, még nem pont ennek az edzőistának, de már ott volt a, akkor is Csama Rodriguez, volt az első világversenye, és, és azon a tornán is az volt, hogy, hogy meglepő győzelmek az elején, bravúr, ugye ott azt hiszem, hogy Dán-Orosz-Izland ö, csoportot nyertünk meg, ami azért jóval erősebb csoport volt a mostani csoportunknál, és, és aztán a középdöntőben már azért nem sikerült portugáloktól is kikaptunk meg, meg ilyenek. És aztán. és most megint ezt látom, hogy azért lefelé megyünk. Tehát ezt a két naponta játszani kell dolgot, ezt azért nem bírja annyira jól hagyományosan a, a magyar válogatott az eb de, de igazából. Én azt mondom, hogy, hogy a németek elleni második féldő volt az első olyan féldőnk, amiről azt mondom, hogy rossz volt. Hát az osztrákoktól kikaptunk, ott, ott a végén, a végjátékban nagyon komoly hibákat követtek el többen is, Csemával az élen, de, de aztán, hogy Ligetvári mit csinált az utolsó 15 másodpercben, azt, azt szerintem maga se tudja. De, de azt mondom, hogy az osztrákok ellen ott ki lehetett kapni. Látszik az, hogy az osztrák csapat ez egy erős csapat a franciák verték meg őket öttel úgy, hogy, hogy azért szoros volt ez a meccs, Igen. és sokáig. Főben és meccsben voltak, ennek meg mindenki más, döntetlenül játszottak kb. Szóval, én nem, nem érzem ezt egy, egy ilyen nagy tragédiának az osztrák vereséget. egyáltalán az fájó, hogy, hogy nem jutott eszébe Csemán Rodriguez-nek az, hogy az ellenfél hét a hat elleni játéka elleni megoldás az a Hazekas Gergő beállítása támadásban, aki egy két lábon járó két perc gyár és uh, ha az, emberből, vagy az ember csapatából kiállítanak valakit, akkor már nem tud játékossal támadni. Úgyhogy uh, ja, de igazából szerintem ez az EBS tényleg, én, én abszolút pozitívan látom a, az eddigieket, és ugye egy meccs van még hátra franciák ellen, most még akár az is előfordulhat, hogy valami óriás mázlink lesz, és elődöntőt játszunk, de se a se a svéd csapat ellen nem lennénk esélyesek. Igen. Uh, és ugye azzal kezdtük ezt az egészet, hogy kb. nincs tét, mert nincs esélyünk arra, hogy mondjuk uh, Európa-bajnokok legyünk, vagy, vagy érmesek legyünk a Dánok-franciák mögött, és uh, olimpiai kvótát szerezzünk. Selejtező tornára meg már kijutottunk. és ehhez képest uh, itt azért tényleg két meccsel a középdöntő vége előtt még benne volt a pakliban bőven, hogy mondjuk játszatunk a, a Dánokkal egy elődöntőt, és aztán uh, vagy egy éremért játszhatunk egy EB-n, ami, ami tényleg ilyen teljesen kizárható dolog volt. Tehát az olimpián, ha kijutunk, akkor ott sokkal jobb esélyünk lesz arra, hogy érmet szerezzünk, mint egy Európa bajnokságon valaha. Igen. Meg a másik dolog az, hogy, hogy tényleg a csapatépítés szempontjából ez az EB, ez így nagyon-nagyon jól sikerült elvés, most tök mindegy, hogy végül hetedikek, nyolcadikok leszünk, vagy mit tudom én, valamilyen mászlival bejutunk az elődöntőbe, mert hogy azok a játékosok, akik eddig mondjuk kevesebb lehetőséget kaptak a válogatottba, azok ugye általában meg tudják mutatni szépen magukat, és azt látjuk, hogy sokkal inkább opció már Pazekas Gergő is a szurkolók szemében, mint mondjuk Lékai Máté, és most tök mindegy, hogy itt ki mennyit hibázik, stb., de de hogy nem az van, hogy meg vagyunk lőve. Talán jobb átlővő poszton vagyunk egy picit most meglőve, de Illicsinek azért hosszú sérülése volt Máté Dominik, a tércsérülésével ugye a németek elleni meccset is kihagyta, úgy nagyjából megvagyunk a posztokon, én azt látom, és azért Imre Bence, aki egy hatalmas pozitívuma ennek az eb nek vagy mondjuk a két kapus, akiknek nem ment a németek ellen, de azért jól védtek az egész EB alatt, szóval rájuk mindenképpen lehet építeni a jövőben, és szerintem már akár a selejtező tornán is. Tehát nem kell belenyúlni annyira a válogatottba majd Csemának a selejtező tornára, hogy, hogy itt most teljesen fel kelljen forgatni ezt a csapatot. Én ezért nem bánnám, hogyha Imre Bence a franciák ellen hibázna egy pár lövést, mert az úgy ja. neki menni az olimpiai serejtezőnek, hogy majd Imre minden mindent belő. Nem biztos, hogy jó ötlet, mert Eddig... nem, fog, nem fog mindent belőni. a. Ahogy... Tal- talán 15 per 15, ha jól számoltam, vagy 16 per 10. Lehet, mert azt tudom, hogy a tegnapi meccselőtt 100%-os volt, és egy darabig számoltam. A... A, nekem hogy... a 22-től lehet amúgy, de az biztos, nem, hogy száz százaléknál tart. Azt igen, 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 nem mi még lövést a, a németek elleni meccsen is, és ő belődözte helyzetét. A német meccs az azért volt érdekes, mert igazából az első fél idő, tehát ugye a 90 nem tudom hány százalékos lövési hatékonysággal nem lehet végigjátszani egy meccset, és ezt lehetett tudni, és igazából ez volt természetes forgatókönyv ennek a meccsnek, hogy... hogy mi fogunk visszaesni, és a németek meg ezt a 17-8 gold fél azért tudják hozni. Úgyhogy én azért sem izgatom annyira magam, hogy, hogy most ez így, így sikerült, mert mindegy. Az olimpiai is elejtezőn ne sikerüljön ilyen rosszul. Igen, az a fontos, igazán. Ja. És azért szerintem sok szurkoló elfelejtette itt uh, időközben, hogy tényleg az olimpiai selejtező a fontos, és félig, meddig nincs tétje ennek az RB-nek. De nyilván, nyilván az a szet, hogyha Hogyha, beleél, hogyha beleéli magát a, a szurkoló, hogy ott van az esély, akkor azért ismerjük a magyar szurkolót. Mindenképpen azt akarja, hogy bejusson a csapat a legjobb négybe. Persze. mond közben valamit még. Akartam. Nem sem, még igazából ennyi. Én, 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 én nekem nagyon, nagyon pozitív érzéseim vannak ezután a torna után, most így a német meccset is idevéve. Igen. Az, hogy Ancsin Gabi 12 perc után leültette a padra Andi Wolfot, ezt az élményt én, ha valaki ezt így mondja nekem, hogy ez meg fog történni, akkor hülyének mész. Zseniális. Ja. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nagyjából szerintem tök mindegy, hogy most éppen játszhatunk az ötödik helyért majd, vagy vagy nem játszunk az ötödik helyért, hanem hetedik, nyolcadik hely. Tényleg a, a sejtező lesz a fontos. Így van. Folytassuk egy icipici tenisszel, mert hogy amikor rögzítjük az adást, akkor még bőven zajlik a, a djokovic Fritz negyed döntő az Ausztrál Óperről, és az a helyzet, hogy eddig nem volt túl sok meglepetés, talán arról beszéljünk viszont, hogy tehát mármint azt tekintve, hogy a, a legnagyobb esések azért eljutottak a végértékig, arról beszéljünk viszont, hogy Marozsán Fábián nagyon szépen menetelt, és végül is Taylor Fritz-től kapott ki Fábi. Megint ahogy te mondtad, a, a magyar válogatott kapcsán, itt a kézi kapcsán a, a szintlépést, az nála ez talán megint megvolt, és, és egy szinten megint előrébb tart, mint tartott eddig valaha. Abszolút. És ö, nála ez most már folyamatosnak tűnik, így a tavalyi római menetelése óta, ezek a szintlépések jönnek szép sorban egymás után. Szerintem nagyon jó. Igen, és azt nézem most az élő világranglisten, hogy... Fábi, az 57. helyig jön előre. Ugye eddig 61. volt a legjobbja. 10 helyet lép ezzel előre, és például ten Vavrinka mögött lesz egy helyjel. Úgyhogy ez no, már hát nem, egy, nem egy rossz szint. A top 60. Nem volt és soha egy nagy játékos Wawrinka, úgyhogy érthető, ez az, az 56. helye. Ja. Na jó, de viccet egyébként meg tényleg. Szerintem az az, az érzés, ami, ami Fucsovicnál is pályafutása bizonyos szakaszaiban megvolt, nagyon kevés olyan játékos van, aki úgy mehet föl a pályára a Marozsán ellen, hogy jó, hát őt meg fogom verni, nem? Tehát, hogy még Igen. Álkaráz Álkarázt megverte, még Álkaráz azért valószínűleg így menne föl, meg Djokovic így menne föl, meg Sinner így menne föl, de hogy egy, egy Taylor Fritz már azért nem így megy föl egy Marozsán ellen, Ö, és szerintem ez a szint azért már egy elég jó szint. Igen. És amit Petra mondott a múlt heti adásban, azért más Marozsán meg más Fucsovics, Tehát Fucsovicsnak nagyon sokat kellett melózni, hogy eljusson ide. Azért Fábiban sokkal nagyobb a potenciál szerintem a játékot nézve, mint mondjuk Fucsovicsban volt. Ezt én nem tudom dönteni, de jó nézni Marozsán meccseid. Ja, igen, azt az tudja. És jó volt nézni a Vas Blank-át is a Benidormi világkupa versenye, mert hogy blank az ötödik helyen végzett, és azért eléggé közel jár most már a hollandokhoz, Um, ugye kettő hét, sőt, nem is kettő hét, másfél hét is uh, jön a világbajnokság Csehországban, és úgy tűnik, hogy um, az edzőtábor után sikerült egy szintet lépnie a Blankának, és majd um, most hétvégén lesz még egy verseny Hollandiában, ha ott is közel van a Hollandokhoz, akkor egy szép top 5-ös hely, akár még jöhet is azon a pályán majd a bébén, amit nagyon szeret. Ezt akartam kérdezni, hogy az a tábori pálya, az mennyire fekszik Blankának? Hát az az, az egyik kedvenc pályája, egy top 3 pálya, Uh-huh. Uh, úgyhogy azt mindig is hangsúlyozta, hogy azt nagyon szereti, és azt viszonylag tudja is uh, jól tekerni, úgyhogy, úgyhogy jónak néz ki egyelőre. Tessék szépen tömegesen kivonulni. Igen. Kedves hallgatók. Igen. Nincsen messze tábor. És nincs, uh, főleg uh, a nyugati országrészben élőktől aztán végképp nincs. Ja, és baromi sokan lesznek, az biztos. Uh, ja, és legyőzték Vanderpult eleset Van Der Pool. A férfi versenyen. Igen, nem tud biciklizni. És fanárt, fanárt így győzelemmel zárta a száklokossz szezonját. Azért azt se jöhetett rosszul az ő egójának, nem? Az ja. a, a, egy ilyen szintű versenyző, amikor egy egész télen keresztül szarrá verik, az kellemetlen. Igen. De látod, minden jó, ha a vége jó. Hát majd... a vége az nem most volt. Ja, de ő nem is megy a VB-re, nem? Azt mondom, igen. Tehát most ja. ezzel zárta le a, a CX szezonját, úgyhogy Szabó Miki podcastet hallottad már? Aha, igen. Azt Nagyon mindenki, a mindenki hallgassa el. meg. Azt mindenki hallgassa meg. Ja, de Azt. most, a, most a, az a rész jutott eszembe, hogy, hogy Miki megy a Tejdére a, vagy a Vizma klasszikus sorával edzőtáborozni, és ez milyen durva már, hogy annyira fókuszáltan zajlik a felkészülése ezeknek a top csapatoknak, hogy Tényleg azok, akik abban a másfél hónapban kell, hogy jól menjenek majd, most már nem izé, nem tudom, Álgárve, Párizs, Nizza felkészülés a Flandriára, hanem három hétte ide. Igen. Nagyon komoly. Nagyon. Hát, ja, megváltozott ez a világ. Szerintem néhány év alatt is marha sokat változott, hogy igen, hogy készült. Annyira a, a viszma olyan szinten jár a mezőny, 85, 85-90%-a fölött, hogy a hihetetlen. Igen, de közben meg egy csomóan elkezdték ezt simán átvenni tőlük. Hát ja, igen. Igen. Mert értem, igen. most ha Hallod? Ú, ezt akartam mesélni, de mindegy, most akkor elmesélem adásban. A Cycling podcast volt egy ilyen évindító adás, és azt mesélte Larry Warbes, hogy neki azt hiszem, hogy egyik testvére Hawaiian él, és ott uh-huh. karácsonyozott, és nak a nagy szigetén van egy 4300, vagy nem tudom milyen méter magas vulkán. Igen, igen, igen. igen. föl lehet rá tekerni. Asztal. Megnéztem a Strava szegmens, 90 kilométer, ilyen szűk átlaggal, Hi-hi. és 5 óra volt vorbesznek hát nekem szerintem valószínűleg a halál előbb eljön, mint hogy én oda fölérjek. Ja. Ö, de mennyire király lehet tengerszintről fölmenni 4002-re egy egy biciklis, szráva szegmens keretein belül. Ott milyen komoly ö, versenyeket lehetne rendezni. Ez jöttett eszembe nekem is, hogy basszus, oda el kéne vinni egy VB-t. Nagyon komoly. Hát ugye a triatlanosok ők a konai ö, mm. világbajnoksággal ugye minden évben ott versenyeznek. De hogyha ja, mértem miért nem lehetne országutat is elvinni oda? Abszolút. Ahogy nézem, azért bőven. Tehát, hogy nem is olyan kicsi a sziget, hogy mondjuk egy, egy ilyen VB-nek, vagy egy nagyobb versenynek ne tudnának mondjuk helyet adni. Ja, szerintem Simán. Ja, érdekes lenne, hát ha egyszer eljön ez is. Még egy pici bringa, egy picit kellemetlenebb téma, mert hogy láthattátok nálunk a pálya a Európa Bajnokságot, Szalantai Sándor és ott volt ezen, és hát most eléggé nagy a Balhi az ő versenyeztetése, meg a a kialakult helyzet miatt, mert hogy fegyelmi eljárás indult a kerékpáros szövetségnél. Hogyha minden igaz, akkor Szalonta itt teljesen magára hagyta a szakmai stáb, a fontos futamai előtt is, és ezenkre a Mer Károly írta erről egy posztot, és állítólag ő az, aki kezdeményezte a fegyelmi eljárást, és olvasgattam a kommenteket, azért itt nagyon bűzlött valami a történetben, és senki nem tudja, hogy miért hagyta ott vagy miért is kihagyta ott szalonta is annyit az elvég közben. magára gyakorlatilag, és talán a lengyel edzőnek kellett őt indítania. Én is olvastam ezt a posztot, mivel abszolút semmi információm nincsen a sztoriról, ezért olyan nagyon nem akarnék ebbe belemenni, ilyen vélemény szinten. Ha igaz az, amit leírt Karcsi, akkor ez nagyon gáz, nem tudom, hogy teljesen igaz-e, Ö, vagy pontosan úgy történtek el a dolgok, mint ahogy mint ahogy leírta, de azt meg már én is hallottam eleget a magyar pályasportról, hogy elhiggyem az egészet úgy, ahogy van, mert tényleg na, minden egyes alkalommal, amikor bejön ide egy szakértő és mesél, akkor ilyen föláll a hátadon a szőrszintű sztori kerülnek elő, úgyhogy el tudom képzelni. Igen. Focira kanyarodjunk rá, mert hogy... Voltak azért érdekes hírek az utóbbi napokban, a legfrissebb, egy hétfői hír, Dárdai Márton vég magyar válogatottat választotta a német helyett. Nem tudom, hogy valaha behívták volna őt a német felnőtt válogatottba, és azt nem tudom, talán beszélgettünk már róla, hogy neki milyen helye lesz ebben a magyar Válogatottban, akár mondjuk a kezdőcsapat szintjén, de ja, végleg eldölt, hogy ő a magyar válogatottat választja, és valószínűleg így ott lesz majd az EB keretben is, hogyha nem sírül meg addig. Hát én ennek örülök őszintén szólva. Ja. Nem tudom én se, hogy befért volna el valaha. Azért gondoljunk bele, hogy a német kettőben játszik. Viszonylag onnan szerintem a német válogatottban ritkán hívnak be embert. De nekünk meg biztos, hogy erősítés lehet. Azért főleg, hogyha vannak sérültek, meg hogyha szalai... Bár egyébként nem tudom... Igen, itt látom, hogy most itt van a listán Szalai Attila nevés, de most akkor előveszem, hogy ő meg a Freiburghoz igazolt kölcsönbe, ahol egy csomó sérült van, és ezért valószínűleg a Freiburgnál játszani fog egyből Szalai Attila. Meglátjuk, hogy milyen formában lesz. De szerintem ez nagyon jó hír, hogy, hogy ugye Szalai Orbánnal lassan visszatér, Tárdai Márton is megjelent a képen, és ugye megint csak itt van az Ácsi listán a Vili. Neve. A, aki, aki meg 19 évesen a Zsirona felnőtt csapatában mutatkozott be, jól. És uh, szóval, hogy ehhez, hogyha még hozzá tesszük Langot, meg, meg Botkát, mondjuk, vagy nem tudom, tehát hogy ez már egy olyan hull, amiből szerintem azért három középső védőt ki fogunk tudni állítani az EB-n, akik jól fognak tudni játszani. Hát még ráadásul azt is tegyük hozzá, hogy uh hogy azért a, a Jakobis tárdai, még talán Szalai Attilát is ide sorolnám, Mocsi, aki azért viszonylag jól játszik, szóval hogy ez egy fiatal sor. Uh-huh. Tehát, hogyha hosszú távon maradna ez a három belsővédős rendszer, akkor simán lehetne ez a hármas is. Uh, és ez tök jó egyébként, hogy Jakobis Fili a kupa után a bajnokságban is megkapta az esét. És itt próbáltam nézni, hogy Juanpe sérülése vajon milyen hosszú lehet, mennyit kell kihagynia. Szurkáltad a kis huampe babát? Igen, 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 igen. De hogy, de hogy talán még Jakobis Fili Antal meg is kaphatja a lehetőséget kezdőként itt a következő hetekben. Ahogy néztem, a Major ellen játszanak majd kupa negyed döntőt, nem biztos, hogy ott nagyon erőltetni fogják azokat a játékosokat, akik mondjuk a bajnokság szempontjából fontosak lehetnek. Szóval ja, jól néz ki ez. Ja, de, az milyen, de az milyen komoly, Dani, hogy a, a Zsirona az uh, nemhogy nem pukkadt ki, hanem még mindig vezeti a spanyol bajnokságot és 21 meccset már lejátszottak. Igen, elég durva. Nagyon Bezeg komoly. a Barca kipukkadt. Ja, hát meg a Reál a, az Ámeria elleni uh, a bírózással megint a középpontba került. Ez, ez, erről lemaradtam, de nem is bánom. Ja, mert hogy uh, most megjelentek a mémek, hogy addig játszák a... Meccseket a spanyol bajnokságban, ameddig a Reál nem nyer. Most a 99. percben szerezte hála a győztes gólt, úgyhogy... Úgyhogy, ja, érdekes a spanyol bajnokság. Azt És az is érdekes, ha már szóba került a magaslati edzőtábor a bringások kapcsán, hogy öm, hosszú katinka megerősítette hivatalosan is, hogy ott akar lenni az olimpián, és... Öm, Végül is nem Dubájba utazott el, mint ahogy az megjelent sok helyen a magyar sajtóban, hogy Katinka a szövetségtől egy melegőbb kap, és Dubájba utazik, hanem magaslatra mentek a családdal együtt, és most ott készül. Hova a tavaszi, tavaszi folytatásra. Próbáltam utána nézni, de nem akarok baromságot mondani, de, de vagy, vagy Svédország, vagy Finnország Magaslat uh... Skandináviában. Aha, Tudják, hogy a magaslat az úgy működik, hogy nem éjszakra kell menni, hanem szinthez képest. Hát ja. <gül> de soha életemben nem hallottam, jel. skandináviában sípályák sincsenek magasan. Hát nem nagyon. Maxa, Maxa elmész úréba, de úrra nem tudom, hogy milyen magas. sincs magasan. Nem, de magasan. nincs. Éjszakon van. Igen. Na, mindegy, biztos ők tudják, hogy mi jó nekik, csak közben meg azt láttam, hogy egy csomóan meg uh, Dél-Afrikában vannak, vagy voltak, nem tudom. Igen, és most uh, már sokan elutaztak uh... A VB helyszín kapcsán Dubajba, és szerintem sokan vannak már most, vagy egyre többen vannak már most Katarban. Szóval, ja. É, viszont Katinka megy a VB-re? Nem. Ugye? Nem megy a VB-re, és ha minden igaz, akkor majd tavasszal is lehet, hogy az országos bajnokságon térhet vissza, és az lehet egy vízvála- vízválasztó verseny, hogy ha ott nem muszsa meg a szintet, akkor, akkor lehet, hogy a pályafutásának vége, bár nála nyilván soha nem lehet tudni, hogy hogy mit gondol. Kapásbogi viszont bejelentett, hogy visszavonul az év végén. Hát az, Úgy, az várható volt. Ja, és nem utazik a vb re Milag sem, aki, aki most így érdekes, hogy az egyszője nélkül tölt alsó hangon egy hónapot megint. Lehet, hogy egyre közelebb az, hogy kiadja az olimpiát. Ki tudja. És ha már közel-kelet, akkor beszéljünk a szaudi mert hogy egyre több olyan játékos van, aki elhagyja a nagy nevek közül a szaudi bajnokságot a fociban. Ugye Jordan Henderson az Ajaxhoz igazolt, talán Kerinbenzem ma visszatér Európába, ki tudja. De hogy rájöttek, hogy nem. Kolbázból van a kerítés. Hát, a kolbázból van, csak. Igen, csak. Egy, egy olyan. A telek, amit körbevesz a kolbászból készült kerítés, az viszont elég unalmas szerintem. Ja. Ez milyen komoly, hogy riádban, nem is tudom kinek a nyilatkozatát olvastam, Riádban három órát kell autózniuk a játékosoknak, akkor a dugó, hogy odaérjenek edzésre egyáltalán. Egy csomóan Bahreinben laknak, mert ott azért egy fokkal szabadabb az élet. Ja. És ezért elég hosszú az ingáldás. Mindegy, ja. én, én, én szerintem már sokszor elmondtam a véleményem erről az egészről, most nem akarom még egyszer, hogy hát, um... Szépen kipukkad a Luffy. Én, én azt gondolom, hogy ez a Luffy es ki fog pukadni, nem nem lehet. És, egyszer, és Az a baj, tehát tényleg Szaudarábiával két baj van. Elviselhetetlen a legtöbb ember számára az időjárás, és elviselhetetlen és az élet. A, a, az, az, éle. az emberek egy jelentős része számára az ottani törvénykezés meg élet, szerintem. Igen. És... Igen. Um és hiába vannak egyébként szép tengerparti városaid, meg mit tudom én, hogyha közben, ja. Szóval én legalábbis én, én ezt gondolom, és nyilván mindenki eldönteti maga azt, hogy egyáltalán szimpatikus neki az, hogy ennyire szigorú. Ilyen szabályok meg törvények között kell élnie az életét, eldöntheti azt, hogy a családjának jó ez így, eldönteti azt, hogy neki mennyire fontosak az elvei, és én biztos vagyok benne, hogy én nem akarnék szeúd élni. Lehet, hogy lenne az a pénz, ami, ami miatt azt mondanám, hogy jó három évet eltöltök ott, és aztán utána soha többé nem kell dolgoznom. Hát, ja. De, de van, egyébként meg azt gondolom, hogy Jordan Anderson azért valószínűleg, meg Karen Benzema kerestek elég pénzt életükben. Ez, ezt utálom a a foci világában ezt a iszonyatosan gazdag emberek még több pénzt akarnak keresni, jelenséget. És, és tényleg biztos lehetsz benne, hogy Benze már évi 10 millió euró fölött keresett szerintem, vagy 10 évig, vagy tizenvalányi évig. És mit akarsz még 100 euró, 100 millió mostként? Mit akarsz még az élettől? Igen. Egy, egy szegény bevándorló gyerekként. Én ezt soha nem fogom megérteni a fociban, meg úgy egyáltalán az életben is ezt a holmozzuk a a vagyont olyan szintre, ami már beláthatatlan. Tényleg én én abszolút, akik keményen dolgozik azért, hogy egy jó életszínvonalat a a családjának vagy magának megteremtsem, nekem azzal sose lesz bajom, és szerintem aki igazán komolyan veszi mondjuk a foci karrierjét, néz meg mondjuk Szoboszlai Dominikot, abban nagyon sok munka van. És, És nem bánom, hogy ebből nagyon gazdagok lesznek az igazán kiemelkedő focisták, csak amikor az tönt, mert semmilyen más és szempont nincs amellett, hogy Szaúdarábiába menj, hogy már rohadt gazdagon akarsz még több pénzt keresni, és még többet felhalmozni, annak én nem fogom látni soha az értelmét. Igen. És ebből a szempontból én nagyon nem fogom várni, hogyha ez a szaudi rufi kipukkad. Mert ja, egyébként az összes pénzt szerintem Luffy... jót, jót, fog tenni, jót fog tenni a focina. Igen, de emlékszel, hogy mit te én, amikor, amikor Neymar a barszából 200-valamennyi millióért elment a PSG-be? Akkor beszéltük azt, hogy ez a 200-valány milliós átigazolási összeg, ez majd a foci piacot teljesen megváltoztatja. És a, akkoriban, itt tényleg az volt, hogy a barszától mindenki minden kettőt a labdába tudni rúgó, vagy dekázni tudni rúgó, dekázni tud, na, ezt elkezdem azt mondani összör, tehát minden olyan játékosért, aki tudott kettő értelmeset belerúgni a labdába, 120 milliókat kértek a csapatok a Barszától, mert tudták, hogy ott van a számlán a Neymar féle 230, vagy mennyi volt. Igen és ugye azt hiszem Dembelé jött így 110-ér, vagy valami ilyes, még még egy jó pár ilyen túlárazott transfer volt. És ugye akkor is azt mondtuk, hogy hú, hát akkor itt most a piac az, az így fölfújta magát. És ez a szaudi belépés a piacra, ez is ilyen volt szerintem, hogy nyilván, hogyha te mondjuk egy Premier League klub vagy, és a nagy játékosokért küzdesz, vannak olyan játékosok, akik, akikért igenis meg kellett küzdeni és a szaudi pénz is picit fölfújta a nemzetközi fociban a fizetéseket. Most, hogyha ez eltűnne, és visszamennének egy olyan szintre, ami beláthatóbb, azt szerintem jót tenne alapvetően a nemzetközi igen. focinak. Hogy nem, nem ilyen, tényleg ez a heti 300 ezer font. Már olyan összeg, hogy mit, mit, mit tudsz vele csinálni? Megbeszélhasson igen. egyiptomot, mószám. Igen, igen. Nem tudom egyébként, hogy ez mennyit fog változtatni, hogyha Hogyha tényleg kipukkad ez az egész. De ahogy kipukkad annó az orosz foci, mondjuk az anzsimácskal a féle történettel, úgy úgy talán ez azért egy fokkal többet fog változtatni az egészen, mert annak talán nem volt akkora súlya a nemzetközi focit nézve, hogy annak a történetnek vége lett, mint most a szaudi. Hogyha ennek is vége lesz. Jó. Kíváncsi vagyok erre az egészre. Öm, zárjuk az adásunkat azzal. Várjál, nekem is van egy hírem, mit szólsz, hogyha ezt ide be... Ja, nyom, ide... nyom, nyom. Be... Be Most jelentették be, hogy 2026-tól lesz Madridban ilyen félig városi, félig épített pályás forma 1-es verseny. Wow. Tudod, mi a legérdekesebb nekem? Na. A bejelentésben itt van egy tweet, hogy 20 kanyar, 5474 méter, Köridő 1.32.4. Akkor minek rendezzük az egészet, hogyha tudjuk, hogy milyen köridőt fogunk menni? És hogy az 1.32.4-et az ferszláp Azt... fogja menni, vagy mit te én, ki lesz a házban 2026-ban? <gül> Nem? Tehát ez, ez, ha ezt így tudják, hogy 1.32.4... Matematikusan? Vagy ezt miből számoltak? <gül> Igen. Hát ez nagyon jó. komoly. Ja, látom én is közben. 5,47 kilométer. És 10 éves szerződés, az komoly. Igen, ezt most már egyébként uh... mondták egy ideje, hogy, hogy uh, szó volt róla, hogy Madrid is beszállna. Ugye eddig a Katalunyán uh, mi ez? Barcelona mellett uh, rendezték a spanyol nagy díjakat, meg, meg korábban volt herez, de, de Madrid környékén szerintem sose voltak ilyen szintű autóversenyek, hogy lehet, hogy a hős kor óta nem voltak. Ja. Úgyhogy biztos ez is nagyon látványos lesz. És tök vicces az is, hogy a Forma 1, aminél kevés, kevesebb, kevés olyan sportesemény van, ami nagyobb ökológiai lábnyommal működik szerintem a Forma 1-nél, és akkor azt írják, hogy mennyire fenntartható lesz a verseny, mert 90% a nézőknek tud majd közlekedéssel a helyszínre utazni. Ja. Érdekes, igen. Ja, de az jó lesz biztos. Azért Madrid egy, egy jó kis helyszín lehet a, a naptárba. Na és akkor egy érdekes hír a végére, hiszen egyrészt amikor összeírtam az Ácsit még a, a hétfői napon, akkor nem jelentették be azt, hogy hogy a Ferencvárostól kiszáll az egyik legfontosabb szponzor, amit őszintén bevallom, azért annyira nem is nagyon tudtam, hogy milyen szinten lehet fontos szponzor, fontos szponzor a magyar állami hajózási cég, a Mahart, de hogy eredetileg arra akartam volna beszélni, hogy a Fradi bejelentett topikazolásokat, ugye, és szerződés hosszabbítottak fontos játékosok, De aztán Kubatov Gábor, a fradi elnöke, kitette a Facebook oldalára egy hosszú és érzelmektől nem mentes írásban, hogy a csapatot gyakorlatilag, meg a a klub működését ellethetleníti az, hogy kiszálltam a a hard pass név Kft. ebből az egész történetből. És ugye állítólag az a helyzet, hogy azért szállt ki a szponzor, mert hogy... Amikor aláírták a szerződést, akkor meg volt szabályozva, hogy, hogy milyen eredményeket kell elérni, és az volt talán most az indok, hogy jelentősen visszaesett a csapat teljesítménye a tavaly márciusi szerződés hosszabbítás óta. Most, hogy ebből mi az igazság, nyilván soha nem fogjuk talán megtudni a teljes igazságot, de, de érdekes az, hogy most ez milyen hatással lesz a, a fradira, és tényleg most ellehetetlenült ezzel a csapatnak a működése, vagy, vagy ez csak egy ilyen jó PR fogás. Most megnéztem ezt a posztot. Elég vicces, hogy egy ember fényképével a mahart uh, tulajdonos vagy vezérigazgató fényképével, és azzal, hogy Bényi Szabolcs hátba szúrta a kézilabdázóinkat, ezzel sikerül előadni ezt a dolgot. Uh, ugye, most kezdjük azzal, hogy hm. van egy aláírt három éves szerződése egy szponzornak, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, mármint, hogy azokat az összegeket akkor ki kell fizetni. Igen, javán. Így kiszállni csak úgy nem lehet. Az más kérdés, hogy tudom, miért érzi úgy a Mahart 2023. márciusában, hogy a fradi női kézilabda csapat szponzorálásával költi el a pénzeket, miért nem hajókat vesznek. Na mindegy. Nyilván hát, ebben több volt a jövő. Biztos. Nem, nem, nem szeretem ezeket az ilyen hisztizéseket meg ilyesmit, Tehát, mert ez a poszt, ez egy hiszti poszt, ez teljesen egyértelmű, főleg ezzel a teljesen ilyen sötét korszakokat idéző képpel szerintem van egy ilyen érzésem, hogy meg fogják tudni oldani a kubatóvék azt, hogy szerezzenek egy másik szponzort a Mahart helyett, még beszáll, Igen. nem tudom Duna aszfalt, vagy a igen, vagy Fejérbál, vagy mit tudom én, kicsoda. Igen. Nem lesz. De, de igen, tehát, hogy egyébként meg ha van egy három éves szerződés, akkor ez egy három éves szerződés, és az jogilag kötelezi az aláírót arra, hogy fizessen, úgyhogy valószínűleg simán ki lehet perelni ezeket a pénzeket a mahartól. Igen. Torkig vagyok az ilyenfajta módszerekkel és emberekkel. Ezzel a mondattal zárul a poszt. Ja. Hát, ja. Igen, Egyébként nem. meg a Fradi, ugye beszéltünk vámos Petra kapcsán arról, hogy Kluiber is lehet, hogy medzbe megy, ő vele is hosszabbítottak. És uh, ugye Bölk, Cvícs, Lekics, Márton Gréti nagyjából tényleg a, a csapat magja hosszabbított, és ehhez a maghoz jön hozzá az a, az a négyes, akikről beszéltünk korábban, uh, Kanor, Dmitrieva, Mászlova, meg, meg uh, Glózer. Glózer, igen. Úgyhogy ezért ez egy egész erős csapat lehet itt a következő egy-két évben, amíg Lekic még top játékos lesz. Igen. Hát aztán lehet, hogy mégsem, mert hogy a szponzor kiszállásával a Fradi az le kell mondjon ezekről a játékosokra. Erre nagyon sok esélyt látok ugye te is. Mhm. Uh-huh. Milyetek van erre szerintem is. Ja, nyilván. Meglátjuk, hogy mi lesz a fradival és a témában azért itt a következő napokban még, még lesznek ennél sokkal fontosabb és sokkal jelentősebb dolgok. Akár mondjuk a férfi válogatott kapcsán, akár azért itt a BL szezon kapcsán nem beszéltünk most a, a női kézi BL-ről, de majd a következő adásban érinteni fogjuk, mert hogy azért a Debrecen további az már elég jó. Eséllyel megtörténik, úgyhogy, úgyhogy uh, lesz majd folytatás, valószínűleg mind a három magyar csapat számára a női kézi Ennyi volt erre a hétre az ECSZI, ennyi volt a hosszabbítás. a tetszett is, még nem tetétek, akkor iratkozzatok fel. Minden más podcastünket is megtaláljátok a podcast csatornánkon. Most erre búcsúzunk, Rippdániát és Nagyvenyát, mint hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu